0: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, ihr wisst ja, ich war vor anderthalb Wochen auf der Bundesratstagung unseres Baptistenbundes und ähm, ein Hauptthema war, wie die einzelnen Gemeinden zu unserem Bund stehen. Danke. In vielen Gemeinden ist der Bund im Alltag überhaupt kein Thema. Da gibt es so ein paar Spezialisten, die kennen sich damit aus und die sind dann meistens auch die Abgeordneten. Oft sind es die Pastoren, die diese Funktion übernehmen. Also auf der Bundesratstagung sind überdurchschnittlich viele Pastoren. Andere Gemeinden sind mit bestimmten theologischen Ansichten, die von den Werken des Bundes vertreten werden, nicht einverstanden. Und manche dieser Gemeinden gehen dann so weit, dass sie deswegen keine Beiträge zahlen. Viele haben vielleicht nur so ein diffuses Bild vom Bund und auch ein gewisses Unbehagen, weil sie Angst haben, dass eine übergeordnete Struktur wie das zum Beispiel auch in der katholischen Kirche ist, in den Alltag der Gemeinde hineinreden kann. Und das widerspricht ja von unserem Selbstverständnis der selbstständigen Ortsgemeinde. Also, was ist der Bund und wie sollte er sein? Und was sollte er sein? Über diesen Themenkomplex, Gemeindestruktur und Überregionalstrukturen, möchte ich heute mit euch ein bisschen drüber nachdenken. Als ich mich vor über 25 Jahren für Jesus entschieden habe, fiel mir eine Sache ziemlich schnell auf. Und zwar diese Verbundenheit die man zu teilweise völlig fremden Leuten hat, von denen man aber weiß, dass die auch an Jesus Christus glauben. Es war gar nicht so wichtig, zu welcher Kirche sie gehörten, sondern nur, dass sie sich auch für Jesus entschieden hatten. Und das empfinde ich auch heute noch so. Kennt ihr vielleicht auch. Es ging dabei gar nicht um Sympathie oder Antipathie. Also, ihr wisst ja, manche manchen Leuten man kennenlernt, die sind einem direkt sympathisch, andere nicht. Aber auch wenn mir der andere vielleicht nicht ganz so sympathisch war, diese Verbundenheit war trotzdem da, wenn er an Jesus glaubte. Und hier zeigte sich auch ein Unterschied. Es gab natürlich viele Leute, die Mitglied in irgendeiner christlichen Kirche sind. Aber diese Verbundenheit war nicht mit allen da, sondern nur mit denen, wo ich so den Eindruck hatte, die haben sich wirklich für Jesus entschieden. Das war natürlich so rein subjektiver Eindruck. Und als junger Mensch war ich natürlich auch viel kritischer. Ne? Da hat man viel mehr hinterfragt, was glauben die eigentlich? Und wenn diese persönliche Beziehung zu Jesus fehlt, dann fehlt auch diese Verbundenheit. Ich denke mal, dass die meisten von euch das nachvollziehen können. Zuerst möchte ich mal die weltweite Kirche Christi betrachten. Die Bibel verstehe ich so, dass diejenigen, die sich für Jesus Christus entschieden haben, die weltweite Kirche Christi bilden. Und diese Tatsache erklärt mir auch diese Verbundenheit, die ich damals empfunden habe und die ich auch heute noch empfinde. In Johannes 1, 10 bis 13 wird das ausgedrückt, wo Folgendes über Jesus gesagt wird. Er war in der Welt, aber die Welt die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch, das, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Alle, die Jesus aufgenommen haben und an seinen Namen glauben, sind Gottes Kinder. Und das ist die weltweite Kirche Christi. Mit solchen Menschen fühlt man sich üblicherweise verbunden, wenn man selber dazugehört. Ähnlich steht es in Römer 8, 14 bis 16. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuen in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ein Mensch ist also ein Kind Gottes, wenn er sich von Gottes Geist leiten lässt. Und dieser Geist bezeugt es uns selbst, dass wir Gottes Kind sind. Das ist kein Widerspruch zu den Versen davor, das gehört nämlich zusammen, und das wird in Epheser 1, Vers 13 deutlich. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Man empfängt den Heiligen Geist, wenn man Christus aufnimmt. Wir merken, dass es hier nicht um eine Organisation geht, sondern dass für die Zusammensetzung der weltweiten Kirche Christi alleine entscheidend ist, ob man Jesus aufgenommen hat und sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Hört sich vielleicht ein bisschen schwammig an. Wie nimmt man Jesus auf? Wir kennen das aus den Freikirchen, klassische Bekehrungserlebnis, wo wir auch vorhin gehört haben, habe ich auch so erlebt. Es gibt allerdings auch Leute, die gerade in, ähm, in der Gemeinde groß werden, gibt es das auch oft, dass die sich gar nicht mehr sich an so ein Erlebnis erinnern können. Aber es ist egal, wie, dieses, wie man dieses Aufnehmen persönlich erlebt, es ist wichtig, dass man eine Entscheidung trifft. Man entscheidet sich persönlich für Jesus. Das kann kein anderer Verein tun. Und zum Zweiten bewirkt Gott diese Entscheidung und besiegelt sie mit seinem Heiligen Geist, dass sein sein Geist den Menschen dann auch wirklich leiten kann. Das ist alles nicht ganz leicht zu verstehen, aber wenn du merkst, dass Jesus dich ruft, dann bist du persönlich gefragt und musst eine Entscheidung treffen, egal wie viel Gott da im Hintergrund vorbereitet hat und gerade wirkt. Wenn du Jesus Christus aufnimmst, dann wirst du Gottes Kind und dann gehörst du zur weltweiten Kirche Christi. So, jetzt haben wir uns mit der weltweiten Kirche Christi beschäftigt. Die ist keine Organisation und die wird nicht durch eine Organisation bestimmt und die Konsequenz daraus ist auch, dass es Mitglieder in sogenannten christlichen Kirchen geben kann, die nicht dazu gehören und dass es Menschen geben kann, die nirgendwo organisiert sind und zu dieser weltweiten Kirche Christi gehören. Das liegt nicht an uns, das für einzelne Menschen beurteilen zu müssen, aber diese grundsätzliche Tatsache können wir festhalten. Nun reicht die weltweite Kirche nicht für unser alltägliches Glaubensleben. Ich meine, wir treffen uns hier immer jeden Sonntag und öfter. Hat ja seinen Grund. Da gibt es die Ortsgemeinde. Wir haben ja vor ein paar Monaten schon mal so eine Predigtreihe über Gemeinde gehabt. Ich möchte heute nur so mehr oder weniger auf die Organisationsstruktur einer Ortsgemeinde beschränken, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Und dabei merken wir ziemlich schnell, dass es gar nicht so einfach ist, weil vieles in der Bibel gar nicht festgelegt ist. Es hat schon seinen Grund, dass viele Christen, wenn es darum geht, Ortsgemeinde praktisch zu organisieren, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn ihr mal unterschiedliche Gemeinden besucht habt, von unterschiedlichen Denominationen, und mal so ein bisschen hinter die Kulissen äh, guckt, das ist teilweise ganz anders. Ähm, zum Ersten möchte ich betonen, und damit ihr auch einen Grund habt, nächsten Sonntag wiederzukommen, dass auf der Versammlung von Christen wirklich ein besonderer Segen liegt. Matthäus 18, 19 und 20. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf Erden daran eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist eigentlich gigantisch, ne? wenn man sich das überlegt, dass Jesus hier ist. Wir sind in seinem Namen versammelt und er ist hier bei uns. Das ist irgendwie klasse. Nun ist in der Bibel schon deutlich beschrieben, dass die Ortsgemeinde mehr als eine nur mehr oder weniger zufällige Ansammlung von Christen ist. Ich meine, das ist hier bei uns auch so, sind wir dieselben, die sonntags hier sind, ne? In der revidierten Elberfelder steht das im Vorwort sehr schön beschrieben. Das Wort im Griechischen, das heißt Ekklesia. Und die Übersetzer standen vor dem Problem, nennen wir es, übersetzen wir es jetzt mit Versammlung oder mit Gemeinde. Wörtlich heißt es die Herausgerufene. Versammlung drückt eigentlich die Tatsache gut aus, dass es so die Gemeinde, die von Jesus Christus zusammengerufen ist. So die zusammengerufene Schar, die versammelt sich. Allerdings ist die Gemeinde keine vorübergehend versammelte Gruppe, wie so zum Beispiel eine Betriebsversammlung, sondern es ist eine Gemeinschaft. Der Leib Christi, dessen Glieder dauerhaft zusammengehören. Und dieser biblische Tatbestand wird durch das Wort Gemeinde besser ausgedrückt. Und auch fast alle Übersetzungen übersetzen das Wort Ekklesia mit dem Wort Gemeinde. Das taucht auch schon im Matthäusevangelium auf. Und dort wird an einer Stelle schon klar, dass die Ortsgemeinde keine zufällige Versammlung von irgendwelchen Christen sind, die ja zufällig Urlaub machen am selben Ort. Ich lese mal vor, Matthäus 18, 17 bis 20. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hörte nicht auf dich, dann geh mit einem, zwei, mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bringt die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zollernehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erde lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei oder drei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da haben wir den Vers von vorhin im Zusammenhang. Vor diesem Abschnitt über uns steht das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das ja manche von euch kennen. Also wird deutlich, dass es in diesem Abschnitt darum geht, Menschen zurückzugewinnen. Und offensichtlich soll hier die Gemeinde als allerletztes Mittel über einen Ausschluss entscheiden, und das ist kaum vorstellbar bei einer losen Versammlung. Es hat etwas Verbindliches. Dieser Ausschluss bedeutet übrigens nicht, dass man in Kontakt einstellt und so ein Blödsinn, sondern dass man versucht, ihn zurückzugewinnen. Denn auch Jesus Christus wurde als Freund der Zöllner bezeichnet. Das Thema Ausschluss würde sicherlich noch viel weiterführen, das lassen wir aber jetzt mal hier. Es wird deutlich, die Ortsgemeinde ist eine verbindliche Gemeinschaft, in die man aufgenommen wird. Aber auch in extremen Fällen wieder ausgeschlossen werden kann. Auf diese Verbindlichkeit kommt es an, um zu verstehen, wie Ortsgemeinde organisiert werden muss. Wir haben jetzt gesehen, wie ein Ausschluss funktioniert, aber viel wichtiger ist, wie die Aufnahme in die Ortsgemeinde abläuft. Das ist interessanterweise nur sehr allgemein beschrieben. In Apostelgeschichte 2, 41 steht es für die, ist die Entstehung der ersten Ortsgemeinde beschrieben. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Müssen doch noch ein bisschen mehr anbauen, ne? Aber, naja. Hier scheint die Taufe die Zugehörigkeit zur Gemeinde zu bewirken. Es war auch so, dass die Taufe ein öffentliches Bekenntnis war. Durch die Taufe bekennt man öffentlich sein Glauben an Jesus. Und damit gehört man automatisch zur Gemeinde. Eine Trennung gab es da nicht. Aber wie lief das organisatorisch ab? Bei uns findet ja für jede Aufnahme in die Gemeinde eine Gemeindestunde statt, wo über die Aufnahme abgestimmt wird. Ne? Kennt er ja. Wir sind ungefähr 60 Leute und wir kennen uns alle noch irgendwie untereinander. Wie ist denn das, wenn wir mal 150 sind? Ne? Wenn hier unten alles voll ist, dann machen wir Fenster wieder raus, wieder eine Empore. Ne? 150 Leute. Hinten machen wir auf, vielleicht kriegen wir auch 200 hier rein, weiß ich nicht. Wie soll man dann sinnvollerweise über die Aufnahme in die Gemeinde abstimmen, wenn man die Leute überhaupt nicht kennt? Wenn man vielleicht noch nicht mal die Taufgesprächspartner kennt, machen wir uns nichts vor. Wir wollen wachsen und wenn wir mal wirklich 150, 200 Leute sind, dann kennen wir uns nicht mehr untereinander. Das so viel, kann man gar nicht kennen. Würde ich dann in Kauf nehmen. Wäre lieber, dass viele Leute Jesus kennen. Ich muss ja da nicht alle kennen, ne? In anderen Gemeinden, ähm, ich weiß nicht so genau, wie das abläuft. Ich glaube, wenn jetzt einer von uns beispielsweise Mitglied in einer evangelischen Landeskirche oder so werden würde, würde sich mit dem Pastor unterhalten und der Pastor würde das dann entscheiden. Aber das weiß ich auch nicht genau. Wir finden in der Bibel übrigens auch keinen Hinweis, dass irgendjemandes Glauben geprüft wurde, bevor er in die Gemeinde aufgenommen wurde. Die Taufe als Bekenntnis reichte und wahrscheinlich damals, ne, wenn man sich damals zertaufen lassen, hat man richtig was riskiert weil äh, viele mochten das nicht, dass man sich äh, der christlichen Gemeinde angeschlossen hat. Es gibt im, im Korintherbrief sogar einen Hinweis darauf, äh, dass manche für die Taufe umgebracht wurden. Da gibt so eine etwas schwierige Stelle, die das andeutet. Und klar, wer für sein Glauben so ein Risiko auf sich nimmt, der meint es wohl ernst. Ich meine, man kann dem anderen ja auch gar nicht in den Kopf gucken. Man muss sich auf das Bekenntnis verlassen, ne? Wir sagen ja auch, auf das Bekenntnis deines Glaubens taufen wir dich. Und letztendlich machen wir es genauso mit der Gemeindeaufnahme. Wenn irgendjemand aus einer anderen Stadt kommt, der schon getauft ist, und wir den aufnehmen, letztendlich geht das nur, vielleicht noch über eine Empfehlung, aber letztendlich nur über sein Bekenntnis. Also Aufnahme über Bekenntnis. Eine weitere Frage ist, wenn man mal wieder das Thema Organisation anspricht, wer sind denn die Organisatoren in der Gemeinde? In der ersten Gemeinde in Jerusalem waren das die Apostel. Apostelgeschichte 4, 34 bis 35. Es gab auch unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Apostel niederlegten. Davon wurde jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Es ne, gab damals kein Sozialsystem, das haben die irgendwie so organisiert. Ob das jetzt sinnvoll ist, keine Ahnung. Hat aber so geklappt. Die Apostel haben im Prinzip alles organisiert. Gebet, Lehre, Finanzen, alles. Man hat dann irgendwann gemerkt, dass das so nicht geht. Denn sie hatten, ja, weil sie halt eben alles um die Ohren hatten. Das ist in Apostelgeschichte 6, 1 bis 6, ist das sehr schön beschrieben. Wie sich so die ersten Strukturen bilden. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Hier sieht man, dass die Apostel Strukturen schaffen mussten und die Arbeit delegiert haben. Denn es kann ja nicht funktionieren, dass sie wenige um alles kümmern. Das geht einfach nicht. Wir sehen hier einen sehr pragmatischen Ansatz. Wörtlich könnten wir diesen Text für uns gar nicht umsetzen, weil wir haben gar keine Witwen, die wir mit dem Essen versorgen. Aber wir haben andere Probleme und Aufgaben in unserem täglichen, all, äh, alltäglichen Gemeindeleben und dafür müssen wir Strukturen und Vorgehensweise finden. Heute gibt es keine Apostel mehr bei uns, aber es gibt in der Bibel Älteste, Bischöfe und Aufseher, welche eigentlich alles unterschiedliche Worte für dasselbe Amt sind. Interessant fand ich, die Neue Genfer Übersetzung, die ich hier für die Predigt verwendet habe, übersetzt das Wort Aufseher, also was andere Bibel mit Aufseher übersetzen, übersetzt es mit Gemeindeleiter. Ne? Gar nicht schlecht. Dieses Thema Leitung möchte ich auch nur kurz anreißen, so wie, wie es hier in das Gesamtthema passt. Die Gemeindeleitung hat natürlich die Aufgabe, die Gemeinde zu leiten und dazu gehört natürlich auch die Organisation. Sie muss Strukturen schaffen und die Arbeit delegieren. Wobei das Delegieren natürlich umso wichtiger wird, je größer die Gemeinde wird. Ist klar. Ne? Bei 150 Mitgliedern äh, ist die Gemeindeleitung wahrscheinlich nur noch mit Leiten beschäftigt. Wenn wir, wir jetzt im Augenblick haben wir alle noch auch so zusätzliche Aufgaben. Ähm, wir haben bei uns eigentlich nur wenig dokumentierte Strukturen und Vorschriften für Ämter. Es ist also nirgendwo beschrieben, zum Beispiel, welche Gruppen es geben muss und welche Qualifikationen die Mitarbeiter für diese Gruppen haben müssen. Das ist in anderen Kirchen oft anders. Also gerade in der katholischen Kirche gibt es gigantische Gesetzbücher und Vorschriftenbücher für alles Mögliche. Ich finde unser Modell prinzipiell gut, weil gerade in der heutigen Zeit verändert sich viel ganz schnell und Aufgabenstrukturen müssen oft angepasst werden. Es ist jetzt schon vieles anders als beispielsweise vor 20 Jahren. Und da die Bibel nur wenige Strukturen beschreibt, ist so ein dynamisches Modell auch bibelgemäß. Ist so. Tja, wie kommen die Ältesten eigentlich in ihr Amt? Leitung ist eine Geistesgabe. Zum Beispiel in der ersten ähm, Gründer 12, 28 ist so eine Aufzählung von Gaben, da taucht Leitung auch auf. Und daher sollte man natürlich auch nur solche in ein Amt setzen, die dafür von Gott begabt sind. Zur Zeit des Neuen Testaments wurden die Ältesten von den Aposteln eingesetzt. Zum Beispiel schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Titus in Titus 1, Vers 5. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch zu tun ist, zu einem guten Abschluss bringst. Setze in jeder Stadt Älteste ein und zwar entsprechend den Anweisungen, die ich dir gegeben habe. Nun haben wir heute keine Apostel mehr und müssen selbst versuchen, diejenigen herauszufinden, die die passenden Gaben haben. In anderen Kirchen gibt es teilweise Wahlen oder teilweise werden auch die Leitungen von übergeordneten Gremien eingesetzt. Bei uns gibt es ja auch alle fünf Jahre eine Wahl. Das finde ich prinzipiell gut. Der Erfolg so eines Systems hängt natürlich davon ab, ob sich die Wähler Gedanken darüber machen, wer die Gabe der Leitung hat. Oder auch vielleicht andere. Es braucht ja immer so ein gewisses Gabenprofil ähm, in, <köhnt> in der Leitung. Und darüber müssen sich die Wähler halt Gedanken machen und dementsprechend abstimmen. Ne? Wer allein nach Sympathie abstimmt, da kommt dann ein Murks raus. Ist ja irgendwie auch klar. Ja, nun haben wir die weltweite Kirche Christi und die Organisation einer Ortsgemeinde anhand der Bibel betrachtet. Da bleibt natürlich noch die Frage, brauchen wir sowas Überörtliches überhaupt? Oder reicht hat Ortsgemeinde und wir sind mit allen verbunden? In der Bibel gibt es ein paar Hinweise auf überregionale Strukturen oder Organisationen. Zum einen ist das der Umgang mit dem Streit in theologischen Fragen. In Apostelgeschichte 15 ist beschrieben, dass Paulus und Barnabas sich mit einigen gläubigen Juden in Antiochia stritten, die gelehrt haben, dass auch hier Heidenchristen beschnitten werden müssten. Dieser Streit konnte vor Ort nicht gelöst werden. Da schien es richtig rund gegangen zu sein. Und daher hat die Gemeinde Antiochia, wo dieser Streit stattfand, entschieden, Paulus und Barnabas und ihre Kontrahenten nach Jerusalem zu den Aposteln und Ältesten zu schicken und dort die Frage zu entscheiden. Da gab es eine Diskussion und einer der Ältesten aus der Jerusalemer Gemeinde, Jakobus, das war der Bruder, der leibliche Bruder von Jesus, der machte dann einen Vorschlag. Und dieser Vorschlag wird von den Aposteln, den Ältesten und der ganzen Gemeinde in Jerusalem akzeptiert. Das steht da steht er extra bei und in Briefform nach Antiochia geschickt und das Problem wurde damit gelöst. Heute gibt es keine Apostel mehr und es gibt auch keine zentrale Gemeinde mehr. Das ist übrigens auch, in der, auch die katholische Kirche, wenn man jetzt mal so als Beispiel für so eine sehr zentral organisierte Kirche nimmt. Auch die diskutiert solche Fragen nicht in einer zentralen Gemeinde, sondern das ist dann der Papst mit so einem, mit seinen Beratern. Nun ist es leider auch heute nicht so, dass alle theologischen Meinungsverschiedenheiten im Laufe der Geschichte geklärt wurden und wir uns heute alle einig sind. Ne? Ja, praktisch 2000 Jahre Christ sein, müsste doch mal langsam alles geregelt sein. Auch heute gibt es Fragen, wo Uneinigkeit herrscht und man muss irgendwie damit umgehen. In unserem Bund ist es so festgelegt, dass die Ortsgemeinde selbstständig ist und auch solche Fragen selbst entscheidet. Wir stehen ja auch im Leitungskreis manchmal vor solchen Problemen, wie wir mit äh, theologischer Uneinigkeit umgehen. Und mir persönlich hat die Erkenntnis sehr geholfen, dass wir nach unserem jetzigen Erkenntnisstand für unsere Gemeinde hier und jetzt entscheiden müssen. Wir müssen nicht für die gesamte Christenheit in aller Ewigkeit die richtige Entscheidung treffen. Und das mindet so ein bisschen die Schwere der Last. Ne, wir entscheiden jetzt nach bestem Wissen und Gewissen vor Gott. Und wenn wir trotzdem Murks entschieden haben, dann müssen unsere Nachfolger das korrigieren. Das ist dann so. Das gibt so ein bisschen, das erleichtert das so ein bisschen. Weil das ist echt schwer, dann so Entscheidungen zu treffen. Das ist das eine. Der zweite Punkt, wo es überörtliche Strukturen in der Bibel gibt, ist, dass die Gemeinden sich gegenseitig helfen. Wir finden das im 2. Korinther 8 und 9. Ähm, da ruft Paulus zur Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem auf. Und ich möchte da mal zwei Verse daraus lesen, Kapitel 8, 13 bis 15. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass sie anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Es das heißt ja in der Schrift, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Die Gemeinden waren also miteinander verbunden und diese Verbundenheit wurde durch solche Reisenden wie Paulus gehalten. Es gab damals ja keine... Telekommunikation, das musste alles über Reisende gehen, vielleicht auch noch per Brief. Nun ist die Anzahl der Gemeinden heutzutage nicht mehr so überschaubar wie damals. Wer soll wem helfen? Meistens engagiert sich eine wohlhabende Gemeinde in irgendwelchen Projekten oder Organisationen, mit denen sie in irgendwelcher Form verbunden sind. Und ich denke, da muss jede Gemeinde ihren eigenen Weg vor Gott finden und auch verantworten, wie diese obigen Verse gelebt werden können. Ein dritter Punkt, wo es überörtliche Strukturen gibt, sage ich mal, ist, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, ähm, bei Überweisungen von Leuten in andere Gemeinde. Das wurde über Empfehlungen gemacht. In Römer 16, Vers 1 steht etwas darüber, wie Überweisungen in andere Gemeinden gelebt wurden. Was ja eine überörtliche Frage ist. Dort schreibt Paulus, nur noch ein Wort zur Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phoebe, Diakonin der Gemeinde von Kenchrea. Oder Schree, sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es für jemand, der zu Gottes heiligen Volk gehört, angemessen ist. Steht ihr in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht, denn sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Hier empfiehlt der Apostel Paulus diese Phoebe zur Aufnahme in die Gemeinde in Rom. So ähnlich machen wir es heute ja auch noch. Ne? Wenn ein Gemeindemitglied in eine andere Stadt zieht, dann bekommt er ein Empfehlungsschreiben von uns für diese Gemeinde in der anderen Stadt. Vielleicht gibt es noch ein Telefongespräch, keine Ahnung. Ich war da noch nie äh, einbezogen in so eine Überweisung. Aber irgendwie so läuft das. Also das ist im Prinzip noch genauso wie früher. Ist auch vernünftig. Ja, was für Schlüsse ziehen wir aus dem Gesagten, wie unser Bund sein sollte, und wie wir mit dem heutigen Baptistenbund umgehen. Zuallererst sollte man vielleicht erwähnen, dass der Bund jenseits aller theologischen Fragen rechtliche Vorteile für uns als Gemeinde bietet. Dadurch, dass er eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes ist, haben wir weniger mit dem Finanzamt zu tun, als wenn wir zum Beispiel die Rechtsform eines Vereins hätten. Ein Verein wird viel stärker überwacht vom Finanzamt und generell. wird auf die Einhaltung der Regeln geachtet. Weiterhin hat der Bund verschiedene Rahmenverträge für uns abgeschlossen, wie zum Beispiel mit der GEMA, dass wir solche Lieder hier singen dürfen. Das ist eine Frage der GEMA und da hat der Bund einen Rahmenvertrag mit abgeschlossen. Ansonsten müssten wir uns als Einzelgemeinde um all das selber kümmern. Also allein wegen dieser rechtlichen Vorteile lohnt es sich für uns im Bund zu sein. Aber reicht das? Ist der Bund für uns nur eine vorteilhafte rechtliche Konstruktion? Oder ist er mehr von uns, mehr für uns? Von der Bibel her gibt es keine Vorschrift, die uns verpflichtet, im Baptistenbund zu sein. Aber es ist natürlich sinnvoll, mit anderen Gemeinden verbunden zu sein. Und das leben wir ja auch, indem wir zum Beispiel öfter einmal was mit anderen Baptistengemeinden in Leichlingen zusammen machen. Der gemeinsame Gottesdienst mit den Gemeinden. Auch wie mit der Jugend. Wir haben öfter schon was mit anderen Jugendgruppen zusammen gemacht und in letzter Zeit treffen wir uns regelmäßig mit der Cooler jugend auch eine weitere überregionale Verbundenheit mit anderen Gemeinden ist sinnvoll, was wir auch durch den Besuch der Landesverbandstagung und der Bundesratstagung ausdrücken. Und zu dieser Verbundenheit gehört auch, dass wir uns einbringen und auch unbequeme Meinungen auf diesen Tagungen vertreten, wenn es sein muss. Denn sich abzuschotten wäre nicht richtig. Diese Verbundenheit muss durch Menschen gelebt werden, denn sonst macht sie keinen Sinn. Sie kann nicht verordnet werden, ist ja klar. Ja, ich möchte zusammenfassen. Die weltweite Kirche Christi wird durch alle Menschen gebildet, die Jesus aufgenommen haben und die durch Gottes Geist geleitet werden. Die Ortsgemeinde ist für das alltägliche Christenleben da und ist eine verbindliche Gruppe von Christen an einem Ort. Im Neuen Testament war die Aufnahme in die Ortsgemeinde mit der Taufe verbunden und findet in erster Linie aufgrund des Bekenntnisses desjenigen statt, der aufgenommen werden will. Die Organisatoren der Gemeinde sind die Ältesten, die auch sinnvolle Strukturen und Vorgehensweisen für eine Gemeinde finden müssen. Übergemeindliche Strukturen werden im Neuen Testament nur angedeutet. Es gibt das Apostelkonzil aus Apostelgeschichte 15, wo dann diese Lehrfrage geklärt wurde. Und bei der Name Apostelkonzil ist eigentlich falsch, weil auch die Ältesten der Gemeinde und auch die Gemeinde mit einbezogen waren. Es wurde in anderen Gemeinden für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt und es wurden Überweisungen von Gemeindegliedern in andere Gemeinden durch Empfehlungen durchgeführt. Für unseren Bund finden wir keine weiteren biblischen Begründungen. Er bietet uns rechtliche Vorteile. Weitergehende geistliche Bedeutung hatte für uns nur, wenn wir sie ihm geben, wenn wir es leben. Nur wenn wir die Verbundenheit mit den Gemeinden des Bundes leben, ist der Bund mehr für uns als eine vorteilhafte rechtliche Konstruktion. Amen.